0: مذكرات مجنون الثالث من تشرين الأول وقع حادث فريد استيقظت في الصباح متأخرا إلى حد ما وحين جلبت لي مافرا حذاء المنظف سألتها عن الساعة فعلمت أنها قد تجاوزت العاشرة كثيرا أسرعت فارتديت ثيابي وأقولها بصراحة ما كنت سأذهب للدائرة قطعا، وأنا أعرف مسبقا بأية جهامة سيقابلني رئيس القسم، إنه منذ زمان يقول لي ما راسك يا أخ دائما في هرجلة، مرة تتخبط كالمخبول وتخلط بالأوراق، فلا يستطيع أن يفرزها حتى الشيطان نفسه وتضع على رأس الورقة حرفاً صغيراً بلا تاريخ ولا رقم. ما لك حزين لعين. أعتقد أنه يحسدني لأنني أجلس في مكتب المدير أبر الريشة لسعادته. على العموم، ما كنت سأذهب إلى الدائرة لولا أملي في أن ألتقي بالمحاسب، وأطلب من هذا الزنديق لعل وعسى أن يسلفني شيئاً على مرتب مقدماً. هذا أيضا خلقة من خلق الله وهل أعطى سلفة على المرتب ذات يوم؟ حاشا لله يأتي يوم القيامة أقرب من ذلك اليوم لن يفعل مهما حاولت ولو كنت في أشد ضائقه لن يفعل هذا الإبليس الأشيب بينما طبخته في شقته تصفعه على هذا الخد وعلى ذاك والدنيا كلها تعلم بذلك أنا لا أفهم الفائدة من الخدمة في دائرة حكومية حيث لا موارد على الإطلاق بينما الأمر يختلف تماما في حاكمية الولاية والمصالح المدنية والجبايات الأمر مختلف فترى هناك من زوى في أقصى الزاوية يكتب وسطرة الفراك التي عليه حقيرة وسحنته تقززك ولكنه يستاجر بيتا ريفيا معتبرا لا يقبل منك حتى قطحا من الصيني المذهب قائلا لك هذه هدية يمكن أن تقدمها لطبيب أما هو فيهدي له زوج من الخيول المطهمة أو عربة ركوب صغيرة أو فراء قندس يساوي ثلاثمائة روبل لا أقل تراه في مظهره هادئا يتكلم بلطف هكذا أعرني من فضلك سكينا لبري الريشة بينما هو يبر المراجع برياً حتى لا يبقى عليه غير قميصه. ولكن مقابل ذلك يمتاز عملنا بالاحترام حقاً والنظام في كل شيء في الدائرة لن تجده أبداً في حاكمية الولاية المكاتب من الخشب الأحمر وجميع الرؤساء يخاطبونك بصيغة الجمع نعم أقول لكم بصراحة لو احترامية العمل هذا لكنت قد تركت الدائرة منذ زمن بعيد ارتديت معطفي القديم وتناولت المظلة لأن المطر كان ينزل مدرارا لم يكن في الشوارع أحد ما عدا النسوه العاميات يغطين رؤوسهن بأذيال ثيابهن والتجار الروس يتظللون بالمظلات والسعات يقع عليهم بصري بين حين وآخر ومن النبلاء لم ألتقي إلا بموظف واحد رأيته في مفترق الطرق وما إن رأيته حتى قلت لنفسي لا يا حبيب قلبي أنت غير ذاهب إلى الدائرة بل تلاحق تلك التي تركض قدامك وتحدق في ساقيها أي محتال هذا صاحبنا الموظف لا يقل والله العظيم عن أي ضابط ما إن تمر ذات قبعة حتى يتشبث بها وبينما كنت أفكر في ذلك رأيت عربة تقترب من المخزن الذي كنت أمر به وعرفتها على الفور إنها عربت مديرنا وقلت لنفسي ولكن أي شغل لمديرنا في المخزن أظنها ابنته التصقت بالحائط فتح الخادم باب العربة فرفرفت الإبنة نازلة كالطائر ورنت ذات اليمين وذات الشمال وهفهفت بحاجبيها وعينيها بعذوبة ييه يا رب يا الهي اقرا علي السلام انتهيت تماما ما الذي جاء بها في هذا الجو الماطر ومع ذلك تجد من يؤكد لك ان النساء غير مغرمات بكل هذه التفاهه لم تعرفني هي كما انني حاولت عمدا ان الف نفسي قدر المستطاع لان المعطف الذي كنت ارتديه مبقعا كثيرا فضلا عن طرازه القديم الناس يلبسون الآن معاطف ذات ياقات طويلة بينما كان ثياقتي معطفي قصيرة متصلة الطرفين كما أن قماشته ليست متينة لم تلحق كلبتها الصغيرة أن تقفز إلى باب المخزن فبقيت في الشارع وأنا أعرف هذه الكلبة اسمها ميجي وما كدت أتريث دقيقة حتى سمعت صوتا ناعما يقول مرحبا يا ميجي عجيب من القائل حولت بصري فرايت سيدتين تتظللان تحت مظله واحده احداهما عجوز والثانيه شابه ولكنهما مرتا وصدر صوت بالقرب مني ثانيه يقول حرام عليك يا ميجي اي شيطان هذا رايت ميجي تتشمم كلبا صغيرا كان يسير وراء السيدتين عجيب قلت لنفسي: "أوه كفى، ربما أنا سكران، ولكن هذا كما يبدو نادرا ما يحصل لي". لا يا بادل خسارة أن تفكري هكذا، كنت مريضة جدا. هكذا، سمعت بأذني ما نطقت به ميجي. يا للهول، بصراحة دهشت كثيرا حين سمعتها تتكلم بصوت بشري. ولكن فيما بعد حين فكرت بكل ذلك كليا زايلتني دهشتي في الحقيقة حصلت في الدنيا أشياء كثيرة من هذا القبيل يقولون في إنجلترا رفعت سمكة رأسها وقالت كلمتين بلغة غريبة حتى أن العلماء يجتهدون منذ ثلاثة أعوام ليعرفوا ايه لغة هي ولم يتوصلوا إلى شيء حتى الآن كما قرأت في الجرائد عن بقرتين ذهبتا إلى دكان وطلبتا رطلاً من الشاي، ولكن دهشت أكثر من ذلك بصراحة حين سمعت ميجي تقول: كنت قد كتبت لك يا فادل، ولعل بول لم يحمل رسالتي إليك. عسى أن يقطع راتبي إن كنت كاذباً. في حياتي كلها لم أسمع بأن كلبة استطاعت أن تكتب. النبيل وحده يستطيع أن يكتب بشكل صحيح. فكيف بكلبه؟ وبالطبع يمكن أن يكتب أحيانا بعض التجار من أصحاب الحوانيت وحتى الأقنان يكتبون من حين لآخر ولكن معظم كتاباتهم آلية بلا فوارز ولا نقاط ولا أسلوب لقد أدهشني ذلك وأعترف بأنني منذ بعض الوقت أخذت أحيانا أسمع وأرى مثل هذه الأشياء التي لم أرها ولم أسمع بها من قبل قلت لنفسي لأسير وراء هذا الكلب اعرف من وماذا يفكر فتحت مظلتي وتعقبت السيدتين تحولت الى شارع جروخوفيا وانعطفت الى شارع ميشانسكيا ومن هناك الى شارع ستوليارينا واخيرا الى جسر كوكوشكين وتوقفت امام بيت كبير قلت لنفسي انا اعرف هذا البيت انه ملك زفراكوف مصنع بالضبط يضم ساكنين من شتى الأصناف فكم من طباخات فيه وكم من وافدين على المدينة وجماعتنا الموظفون فيه بعدد الكلاب واحد فوق الآخر وفي هذا البيت أيضا له صديق ينفخ بالبوق نعم ينفخ بشكل جيد وصعدت السيدتان إلى الطابق الخامس وفكرت مع نفسي طيب لن أدخل الآن بل أحدد المكان وفي أول فرصة لا أفوت الاستفادة أربعة تشرين الأول. اليوم اربعاء ولهذا كنت عند رئيسنا في المكتب جئت في وقت أبكر عن عمد، وجلست أبرو كل الريش. ومديرنا لا بد أن يكون ذكيا جدا. غرفة مكتبه بالكامل مملوءة بخزانات الكتب. قرأت عناوين بعضها، كلها علوم رفيعة، علوم يستحيل على جماعتنا الموظفين حتى الاقتراب منها. كلها إما بالفرنسية أو بالألمانية والنظر إلى وجهه يجعلك ترى كم من العظمة تبهر في عينيه كما أنني لم أسمع منه قط كلمة زائدة إلا حين أقدم له الأوراق إذ يسأل كيف الجو في الخارج؟ الرطب يا صاحب السعادة. نعم لا يمكن أن يقارن بجماعتنا رجل دولة إلا أنني ألاحظ أنه يحبني أكثر من الآخرين نعم يا ليت ذلك الحب كان من جانب ابنته اه خساره لا باس لا باس ساسكت كنت اقرا في صحيفه النحله اي اناس بله هؤلاء الفرنسيون اللعنه ماذا يريدون ليتني والله العظيم اوجعهم عن بكره ابيهم ضربا بعصا الخيزران وفي هذه الصحيفه قرات وصفا جميلا لحفله راقصه كتبه مالك اطيان من كورسك وملاك الاطيان الكورسوكيين يكتبون بشكل جيد ومع ذلك لاحظت ان الساعه بلغت الثانيه عشر والنصف بينما رئيسنا لم يخرج من مخدعه ولكن في نحو الساعه الواحده والنصف وقع حادث لا تقدر أي ريشه على وصفه انفتح الباب فظننت انه المدير نهضت وثبا من مقعدي ومع الأوراق ولكن لم يكن هو بل هي هي نفسها يا أولياء ليس بها خطأ واحد ثوبها أبيض كطائر تم يا، وبأيه فخفخه ورنت فإذا هي الشمس الشمس أقسم لكم انحنت محيي وقالت أبي هنا يا ويلي يا ويلي أي صوت فاتن كناريا حقا كناريا، وكنت أريد أن أقول: لا تأمري بعقابي، وإذا كان ولا بد فعاقبيني بيدك الجنرالية. ولكن اللعنة لم يطاوعني لساني فلم أقل إلا: لا، غير موجود. نظرت إلي وإلى الكتب وأسقطت المنديل. قفزت بكل ما في قدمي من قوة لألتقطه وأنزلق على الأرضية اللعينة. وكدت أدق أنفي بها، إلا أنني تماسكت على كل حال، وتناولت المنديل. يا أولياء، أي منديل هو؟ خفيف تماما من القماش الشفاف، فيه أريج العنبر، العنبر تماما، وتفوح منه الجنرالية أيضا. شكرتني، ابتسمت حتى أن شفتيها السكرتين كادتا تنفرجان، ومع ذلك طلعت، جلست ساعة أخرى وإذا بالخادم يأتي ويقول انصرف يا اجزانتي إيفانوفيتش السيد استقل العربة من بيته أنا الآن لا أطيق الخدم دائما ينطحون في الرواق على الأقل لو حركوا رؤوسهم وحيوا بانحناءه آه بل أكثر من ذلك أن أحد هؤلاء المحتالين خطر في باله أن يضيفني على نشوق دون أن يكلف نفسه فينهض من مكانه ولكن هل تدري أيها الجلف أنني موظف ذو نسب نبيل؟ على كل حال تناولت قبعتي ولبست معطفي بنفسي لأن هؤلاء الأسياد لن يعاونوك في ارتدائه وخرجت وفي البيت قضيت معظم الوقت في السرير ثم استنسخت ابيات جميلة جدا الساعة التي لم أرى فيها محبوبتي أظنها سنة وأكره حياتي وأقول أيحق لي أن أعيش أظن ذلك من نظم بوشكين وفي المساء التففت بمعطفي واتجهت إلى مدخل بيت سعادتها وانتظرت طويلا لعلها تخرج لتستقل العربة فأتمتع بالنظر إليها مرة أخرى ولكنها لم تخرج ستة تشرين الثاني رئيس القسم جن جنونه، عندما وصلت إلى الدائرة استدعاني إلى غرفته، وأخذ يقول لي هكذا حسناً، قل لي أرجوك ما هذا الذي تفعله؟ فأجبت، كيف ما هذا؟ أنا لا أفعل شيئاً طيب، حكم عقلك جيداً، فأنت قد تخطيت الأربعين، آن الأوان لتعود إلى رشدك، ماذا تتخيل نفسك؟ اتظنني لا ادري حيلك انت تغازل ابنه المدير وحق الرب انظر اليك فكر فقط ماذا انت انت صفر لا اكثر ليس في جيبك فلس واحد على الاقل عين وجهك في المراه الى اين انت ترنو تخطفه الشيطان لان له وجها يشبه الى حد ما قاروره الصيدليه وعلى راسه خصله شعر معكوفه ويشمخ براسه ويدهنه كالطره يظن ان كل شيء ميسر له وحده انه الحسد بعينه فقد يكون قد راى علائم الود نحوي ولكن بصقه علي، يتصور درجته في الوظيفه مهمه جدا علق ساعته بسلسله ذهبيه واوصى على حذاء بقيمه ثلاثين روبيلا اوه عليه اللعنه وهل أنا بلا نسب من عائلتي خياطين أو من أبناء ضباط صف؟ أنا من سلالة النبلاء وأستطيع أن أصل إلى أعلى درجة ما زلت في الحادية والأربعين السن التي تبدأ فيها الوظيفة بشكل حقيقي فانتظر يا صاح سنكون نحن أيضا برتبة عقيد أو ربما إذا وفق الله سنصل إلى رتبة أعلى وستكون لنا أيضا مكانة وأحسن من مكانتك كيف دخل في راسك أنك وحدك الرجل المعتبر؟ أعطني سترة فراق مفصلة خصيصا أو على الموضة، وعقد لي ربطة عنق كربطتك، وعند ذاك لن أجعلك حتى حشوة لحذائي، ولكنني بلا موارد، نعم، هذه هي المصيبة. 8 تشرين الثاني كنت في المسرح. مثل الأبله الروسي فيلاتكا. ضحكت كثيرا. كما مثلوا فودافيلا، فيه أشعار طريفة عن مؤظف المحكمة، ولا سيما عن مسجل صادرة وواردة، أطلقوا فيها ألسنتهم حتى لا دهشت كيف سمحت بها الرقابة، وعن تجار يقولون على المكشوف أنهم يخدعون الناس، وأبنائهم يعربيدون ويدعون النبالة، وهناك مثان شعرية عن الصحفيين أيضا مسلية جدا، إنهم يحبون شتم كل شيء، ولا الوقت والمؤلف يطلب من الجمهور الحماية المؤلفون اليوم يكتبون مسرحيات طريفة جدا أنا أحب مشاهدة المسرح ما إن تصير بعض الأموال في جيبي حتى لا أستبر وأذهب إليها بينما يوجد بين جماعتنا الموظفين خنازير لا يذهبون إلى المسرح قطعا إلا إذا أعطيتهم التذاكر بنفسك غنت أيضا إحدى الممثلات غناء لطيفا وتذكرت من غنائها تلك أو لا بأس أنا لا أستطيع الغناء عنوان جانبي تسعة تشرين الثاني توجهت إلى الدائرة في الساعة الثامنة وتظاهر رئيس القسم بأنه لم يلحظ وصولي وأنا من جانبي تظاهرت وكأن لا شيئا قد حصل بيننا صرت أعيد النظر في الأوراق وأدققها خرجت في الساعة الرابعة مررت بمنزل المدير لم أرى أي شيء قضيت معظم الوقت بعد الغداء مستلقياً على الفراش 11 تشرين الثاني اليوم جلست في غرفة مكتب المدير بروت له ثلاثاً وعشرين ريشة ولها آخ لسعادتها أربع ريش إنه يحب كثيراً أن يكون عنده أكبر عدد من الريش لابد أن دماغه كبير جداً دائماً صامت بينما يناقش كل شيء في ذهنه على ما أظن ليتني أعرف في أي شيء يفكر أكثر من غيره وماذا يضمر في هذا الرأس؟ ليتني أنظر عن قرب في حياة هؤلاء الأسياد كل تلك الدسائس والمناورات كيف هم؟ وماذا يعملون في وسطهم؟ هذا ما أود أن أعرفه فكرت عدة مرات أن أدخل في حديث مع سعادته ولكن اللعنة اللعنة على لساني لا يطاوعني أبدا لا أقول إلا أن الجو بارد أو دافئ ولا يطلع من لساني أكثر من ذلك إطلاقا وددت لو ألقي نظرة في غرفة الجلوس التي إلا أراها إلا من خلال الباب الموارب أحيانا وبعد غرفة الجلوس غرفة أخرى آه ما أغنى أثاثها، ايه مرايا وأي أوان صينية، وددت لو ألقي نظرة إلى ذلك النصف حيث تعيش سعادتها، هذا ما أريده من كل قلبي، أنظروا في غرفة الزينة وكيف تصطف كل تلك العلب والقوارير والزهور التي تذبل من لفح الأنفاس، وكيف تتناثر هناك ملابسها التي هي أشبه بالزغب منها بالملابس، وددت لو أنظر في مخدعها أظن أن هناك أعجيب أظن هناك جنة لا مثيل لها حتى في السماوات ليتني أنظر إلى التخت التي تضع عليها قدمها وهي تنزل من السرير وكيف تتجورب هذه القدم بجوارب بيضاء كالثلج آه لا بأس أسكت اليوم على كل حال. لمعت في ذهني فكره تذكرت ذلك الحديث الذي سمعته يدور بين الكلبتين في شارع نيفسكي وقلت لنفسي الان ساعرف كل شيء يجب ان اخطف الرسائل التي كانت تتبادلها هاتان الكلبتان الحقيرتان واعتقد انني ساعرف شيئا ما بل واعترف انني ذات مره دعوت ماجي الى غرفتي وقلت لها اسمعي يا ماجي نحن الان وحيدان واذا شئت قفلت الباب حتى لا يرانا احد اخبريني بكل ما تعرفينه عن الانسه واحلف لك بالرب انني لن اكشف شيئا لاحد ولكن الكلب الماكره صقت ذيلها وانكمشت الى النصف وخرجت من الباب وكانها لم تسمع شيئا منذ زمان وانا اعتقد بان الكلب اذكى من الانسان بكثير بل وكنت موقنا بأنها تستطيع أن تتكلم، ولكن عنادها وحده يحول دون ذلك، إنها حاذقة جدا، تلحظ كل شيء، كل نيات الإنسان. على كل حال سأذهب إلى بيت زفراكوف غدا مهما يكن من شيء، وأستجوبه فيديل فقد أنجح في اختطاف كل الرسائل التي كتبتها ميجي لفيدل. 12 من تشرين الثاني خرجت في الساعة الثانية ظهرا لأرى فيدل حتما وأستجوبه أنا لا أطيق الكرومب الذي تفوح رائحته من كل دكاكين الخردوات في شارع ميشانسكيا. كما أن من وراء بوابة أي بناية يخرج سخام جهنمي جعلني ألف أنفي وأركض بكل قوتي وعلاوة على ذلك فإن هؤلاء الحرفيين الخبثاء يطلقون العفونات والدخان من مشاغلهم بكمية كبيرة تجعل من المتعذر تماما على الرجل المهذب أن يتمشى هنا وعندما صعدت إلى الطابق السادس وقرعت الجرس الصغير خرجت فتاة ليست قبيحة أبدا ذات نمش صغير عرفتها هي نفسها الفتاة التي كانت تسير مع العجوز احمرت قليلا ففطنت إلى سر احمرارها رأسا أنت يا حلوتي ترغبين في أن يزورك خطيب؟ قالت ماذا تريد؟ أريد أن أتحدث قليلا إلى كلبتك كانت الفتاة بلهاء أدركت رأسا أنها بلهاء ومع ذلك الوقت جاءت الكلبة تنبح أردت أن أختطفها ولكن الحقيرة كادت تنشب أنيابها في أنفي إلا أنني رأيت في الزاوية مربضا لنوم الكلاب أي نعم تلك بغيتي تقدمت منها ونبشت القش في تلك العلبة الخشبية ولدهشة الخارقة أخرجت ضبة من الوريقات الصغيرة ولما رأت الكلب الحقيرة ذلك عضتني في بادئ الأمر من ربلة ساقي وبعد ذلك حين تشممت أنني أخذت الورق أخذت تولول وتداهن ولكنني قلت لا يا حلوة مع السلامة وانطلقت خارجا أظن الفتاة اعتبرتني مجنونا لأنها كانت مضعورة للغاية. وعندما وصلت إلى البيت، أردت أن أباشر العمل فوراً، أو أدقق هذه الرسائل، لأنني لا أرى جيداً في ضوء الشموع. ولكن مافرا طرأت على ذهنها أن تغسل أرضية الغرفة. إن هؤلاء الفنلنديات يغرمن بالنظافة والترتيب في الوقت غير المناسب دائماً. ولهذا خرجت أتمشى وأتروى فيما حدث. الآن وفي آخر الأمر سأعرف كل الأمور والأفكار كل تلك الدوافع وأنفذ أخيرا إلى كل شيء إن هذه الرسائل ستفتح لي كل شيء الكلاب معشر أذكياء وهم يعرفون كل العلاقات السياسية ولهذا أعتقد سيكون كل شيء في باطن هذه الرسائل الشخصية وكل شؤون صاحبنا رجل الدولة ذاك وسيكون فيها أيضاً شيء عن تلك التي لا بأس سأسكت في المساء عدت إلى البيت وقضيت معظم الوقت مستلقياً على السرير 13 من تشرين الثاني حسناً لنرى الرسالة واضحة إلى حد ما ومع ذلك فإن في الخط شيئاً كلبياً كما يبدو نقرأ عزيزتي فيدل، أنا لا أستطيع أن آلف اسمك العامي، وكأنما لم يكن في ميسورهم أن يختاروا اسما ألطف. فيدل، روزا، أي لفظ مبتذل. على كل حال، سأترك كل ذلك جانبا، أنا مسرورة جدا بأننا فكرنا في أن نتراسل. الرسالة صحيحة جدا من الناحية النحوية. النقاط والفوارس في مكانها وحتى أدق العلامات رئيس قسمنا نفسه لا يقدر أن يكتب بهذا الشكل ولو أنه يردد أنه درس في الجامعة في وقت ما نواصل القراءة أعتقد أن تبادل الأفكار والمشاعر والانطباعات مع شخص آخر هو إحدى النعم الأولى في الدنيا الفكرة مسروقه من مؤلف مترجم عن الألمانية لا اتذكر اسمه انا اقول ذلك عن خبره على الرغم من انني لم اتجول في العالم ابعد من بوابه عمارتنا فهل حياتي لا تجلب متعه ان سيدتي التي يسميها بابا ها صوفيا تحبني الى حد الذهول وبابا ايضا غالبا جدا ما يداعبني وانا اشرب الشاي والقهوه مع الحليب علي أن أقول لك أيضاً إنني لا أجد أيّة متعة في العظام الكبيرة المعروقة التي يقرقشها كلبنا بولكان في المطبخ. العظام لذيذة إذا كانت من عظام الطيور فقط. على أن تكون أيضاً غير مفرغة من نخاعها من قبل أحد. ولذيذ أن تخلط ببعض الصلصات سوية ولكن بدون مخللات ولا خضرة. غير أنني لا أعرف أسوأ من عادة تقديم كرات لباب الخبز المدورة إلى الكلاب. تصوري أحد السادة الجالسين إلى المائدة والذي أمسك بيده مختلف القذارات، يدعك الخبز بيديه هاتين ويدعوك إليه ويدس في أسنانك كرة من هذه الكرات، وأنت لا تستطيعين أن ترفضي لأن ذلك تصرف غير مؤدب، فتضطرين إلى أكلها وتأكلينها ولكن بتقزز. الشيطان وحده يعرف ما هذا أي هذر؟ كأنه لا يوجد موضوع أفضل من هذا ليكتب عنه لننظر في الصفحة الأخرى فقد يكون فيها أقرب إلى المنشود أنا على استعداد كبير لتزويرك بالمعلومات عن كل ما يحدث عندنا وكنت قد حدثتك ذات مرة عن السيد الأكبر الذي تسميه صوفيا بابا إنه رجل غريب الأطوار جداً أها وأخيرا نعم كنت أعرف أن للكلاب نظرة سياسية إلى كل الموضوعات لنرى ما هو بابا هذا غريب الأطوار جدا يلتزم الصمت في أكثر الأوقات ونادرا جدا ما يتكلم ولكنه قبل أسبوع كان يتكلم مع نفسه بلا انقطاع سأحصل أم لن أحصل يضم يده على ورقة ويطوي الأخرى فارغة ويقول سأحصل أم لن أحصل ومرة وجه إلي سؤالا ما رأيك يا ميجي هل سأحصل أم لن أحصل ولم أستطع أن أفهم شيئا بتاتا فتشممت حذاءه وانصرفت وبعد ذلك يا عزيزي بعد أسبوع جاء بابا مغمورا بفرح عظيم وطوال الصباح كان السادة ذل بالذات الرسميه يترددون عليه ويهنئونه على شيء ما وعلى المائده كان مبتهجا ابتهاجا لم اره عليه قط وكان يطلق النكات وبعد الغداء رفعني الى رقبته وقال انظري يا ميجي اي شيء هذا رايت شريطا فتشممته ولكنني لم اجد فيه اي عبير قطعا وأخيرا لعقته خلصة كان مالحا قليلا أظن هذه الكلبة تجاوزت كثيرا في كلامها أخشى أن يضربوها آه، بهذا الغرور هو يجب أن أخذ ذلك بعين الاعتبار مع السلامة يا عزيزي عندي ما يشغلني هذا وذاك غدا سأكمل الرسالة أوه مرحبا أنا الآن معك ثانية اليوم سيدتي صوفيا أوه طيب لنرى ماذا صوفيا سيدتي صوفيا كانت في عجلة من أمرها تتهيأ لحفلة راقصة وقد فرحت لأنني في غيابها أستطيع الكتابة إليك سيدتي صوفيا دائما تفرح جدا في الذهاب إلى حفلة راقصة ولو أنها أثناء لبسها تحتد دائما تقريبا أنا لا أفهم أبدا يا عزيزي أي متعة في الذهاب إلى حفلة راقصة صوفيا تعود من الحفلة الراقصة إلى البيت في الساعة السادسة صباحا وأحدث دائما تقريبا من وجهها الشاحب المعروف أنهم لم يقدموا لهذه المسكينة طعاما وأقولها بصراحة أنا لا أستطيع أن أعيش بهذا الشكل لو انقطعوا عن أن يقدموا لي لحم القبج بالصلصة أو أجنحة دجاج محمصة أو عصيدة مع الصلصة، لتحيرت ماذا سأفعل. أما الجزر أو اللفت أو الخرشوف فلن يكون لذيذاً أبداً. أسلوب متعكر كثيراً. تعرف منه رأساً أن كاتبه ليس من البشر. تبدأ حسب الأصول وتنتهي على الطريقة الكلبوية. لننظر في رسالة أخرى أطول قليلاً آه، ولم يكتب تاريخ الإرسال أيضاً آه يا عزيزتي كم هو محسوس اقتراب الربيع قلبي يخفق وكأنما يتوقع شيئاً طوال الوقت وفي أذني ضجيج دائم حتى إنني غالباً ما أرفع رجلي وأقف بضع دقائق منصته إلى الباب وأكاشفك أن للكثير من المغازلين وغالبا ما أجلس إذا النافذة أتطلع إليهم. آه ليتك تعرفين أي دميمين بينهم. بعضهم غليظ. كلب هجين سارح أحمق بشكل فظيع، والحمقة مرسومة على وجهه. ويسير في الشارع متعاظما ويتصور أنه شخصية مرموقة. يظن أن الجميع يرمقونه. مستحيل أنا لا أعيره أي التفات وكأنني لم أره. هناك كلب درواس ضخم ورهيب يتوقف أمام شباكي ولو وقف على قائمتيه الخلفيتين وهذا ما لا يحسنه هذا الأزهر على ما أظن لكان أطول بمقدار رأس من بابا صاحبة صوفيا الذي هو الآخر طويل إلى حد ما وسمين إن هذا المتحجر الدماغ وقح إلى حد مفزع على ما أتصور. دمدمت عليه ولكنه لم يكترث أخرج لسانه ودل أذنيه الهائلتين هو راح يحدق في نافذتي. أي جلف هو ولكن لا يعقل أنك يا عزيزي تتصور أن قلبي خال من أي ميل عاطفي آه لا ليتك رأيت أحد المغازلين وهو ينسل من سياج البيت المجاور إن اسمه تريزور آه يا عزيزي أي فم لطيف له إلى الشيطان أيه راء وكيف يمكن ملء الرسائل بمثل هذه التفاهات أريدها أن تتحدث عن بشر إنسان وليس هذه التوافة لنترك هذه الصفحة فلربما تكون التالية أفضل كانت صوفيا جالسة وراء الطاولة تخيط شيئا وكنت أنظر من النافذة لأنني أحب التفرج على المارة وإذا بالخادم يدخل ويقول: جاءتي لوف. فصاحت صوفيا: ليتفضل. واندفعت تعانقني. آه يا ماجي، ماجي، ماجي ليتك تعرفين أي شخص هو. أسود الشعر من ضباط القصر وعيناه، عيناه سوداوان متوهجتان كالنار. وركدت صوفيا إلى حجرتها وبعد دقيقة دخل ضابط قصر شاب ذو فودين طويلين أسودين واقترب من المرآة وعدل شعره وأجال بصره في الغرفة دمدمت قليلا وجلست في مكاني وبعد قليل خرجت صوفيا انحنت ببهجة ردا على تحيته المؤدبة أما أنا فكأنني لم ألحظ شيئا وتابعت النظر من النافذة إلا أنني ملت برأسي قليلا وحاولت أن أسمع عما عم سيتحدثان آه يا عزيزي أيه هراء كان يتحدثان فيه كان يتحدثان عن سيدة بدلا من أن تقوم بحركة معينة في الرقص قامت بحركة أخرى وعن شخص يضع بوبوف كان في ياقته المدورة كثير الشبه باللقلق وكاد يسقط وعن امرأة تسمى ليدينا تتصور أن عينيها زرقاوان بينما هما خضروان وما إلى ذلك وفكرت مع نفسي ما أبعد الفرق بين ضابط القصر هذا وتريزور بعد السماء هذا هو الفارق أولا لضابط القصر وجه عريض أملس تماما حوله فودان طويلان وكأنما أحاطه بمنديل أسود بينما فم تريزور الممدود رقيق وعلى جبينه غرة بيضاء وخصر تريزور لا يمكن حتى مقارنته بخصر ضابط القصر والعينان والتصرفات والقيافة لا تشبهه كليا أوه ما أبعد الفرق أنا لا أعرف يا عزيزتي ماذا وجدت في صاحبها توبلوف هذا وما سر إعجابها به أنا نفسي أتصور أن في الأمر خطأ مستحيل أن يكون قد سحرها ضابط القصر بهذا الشكل. لننظر ماذا بعد؟ يبدو لي أنها إذا كانت اليوم تعجب بضابط القصر، فعن قريب ستعجب بذلك الموظف الذي يجلس في مكتب باباها. آه يا عزيزتي، ليتك عرفت أي دميم الخلقة هو. سلحفات في زكيبة تماماً، ترى من يكون هذا الموظف. اسم عائلته غريب جداً، وترينه دائما يجلس يبر الريش، على راسه شعر كثير الشبه بالتبن، بابا يرسله دائما بدلا من الخادم. يبدو أن هذه الكلبة الحقيرة تقصدني، ولكن أين شعري من التبن؟ صوفيا لا تستطيع أن تكبح ضحكاتها حين تقع عيناها علي. تكذبين أيها الكلب الملعونة، أية لغة رذيلة وكأنني لا أعرف أن ذلك من الحسد. كأنني لا أعرف دسائس من هذا نعم هذه دسائس رئيس القسم الرجل جرفه الحسد القاهر فهو يؤذي ويؤذي في كل خطوة يحاول أن يؤذيني على كل حال لنرى رسالة أخرى فقد تتكشف القضية فيها من تلقاء نفسها عزيزتي فيدل أعذريني على أني لم أكتب لك منذ زمن كنت في نشوة غامرة كان أحد الكتاب على حق تام حين قال الحب عمر ثان كما أن بيتنا يشهد الآن تغيرات كبيرة ضابط القصر يزورنا الآن كل يوم وصوفي مغرمة به إلى حد الغيبوبة وبابا مريح جدا كما أنني سمعت من خادمنا غريغوري الذي يكنس أرضية البيت ويتكلم مع نفسه دائما تقريبا أن العرس سيكون عن قريب. لأن بابا يريد بالتأكيد أن يزف ابنته إلى جنرال أو ضابط قصر أو عسكري برتبة مقدم. اللعنة على الشيطان لا أستطيع أن أقرأ أكثر كل شيء أما ضابط قصر أو جنرال كل ما هو أفضل في الدنيا من نصيب ضابط القصر أو الجنرالات ما إن تجد لنفسك غنيمة صغيرة وتتصور أنها تحت متناول يدك حتى ينتزعها منك ضابط قصر او جنرال اللعنه كم اود لو اكون جنرالا لا لاخطب يدي فتاه او غير ذلك بل اود ان اكون جنرالا لغرض واحد فقط وهو ان ارى كيف سيحومان حولي ويقومان بكل تلك الدسائس والمناورات المختلفه التي يقوم بها رجال القصر وبعد ذلك اقول لهما بصقه على كليكما فليأخذكم الشيطان خسارة مزقت رسائل الكلب الحمقاء إربا ثلاثة كانون الأول مستحيل أكذيب لن يحصل عرس ماذا يعني أنه ضابط قصر؟ هذا لا أكثر من مباهات ليس شيئا مرئيا يمكن أن يلمس باليد وأن يكون ضابط قصر لا يعني أن تكون له عين ثالثة على الجبين وأنفه ليس مصنوعا من ذهب، بل مثل أنفي وأنف أي إنسان. يشتم به لا يأكل، يعتص به لا يسعل. كم من مرة أردت أن أتوصل من أين تأتي هذه الفروق؟ لماذا أنا ملاحظ أوراق؟ وبأي موجب أنا ملاحظ أوراق؟ ربما أنا كونت أو جنرال. هل أنا أبدو ملاحظ أوراق؟ ربما أنا نفسي لا أعرف من أنا. وكم في التاريخ من أمثلة على ذلك إنسان بسيط وليس من سلالة نبلاء مثلي مجرد عامي من أهل المدينة أو حتى فلاح وفجأة يكتشف أنه من علية القوم وأحيانا حتى قيصر أحيانا يطلع من ريفي ما لا يمكن أن يطلع أحيانا من نبيل فلو البس مثلا بزه جنرال وعلى منكب الايمن كتافية وعلى منكب الايسر كتافية وعبر صدري وشاح ازرق فماذا سيكون عندها ماذا ستقول حسنائي تلك وماذا سيقول باباها مديرنا اوه ذلك المغرور الكبير انه ماسوني ماسوني بالتاكيد ولو انه يتظاهر بغير ذلك ولكنني فطنت في الحال انه ماسوني فهو إذا قدم لأحد يده لا يمد إلا إصبعين، ثم ألا يمكن أن تخلع علي فجأة رتبة جنرال حاكم ولاية، أو ممون عسكري أو رتبة أخرى من تلك الرتب، أود أن أعرف لماذا أنا ملاحظ أوراق وملاحظ أوراق بالذات. 6 كانون الأول اليوم قضيت الصباح كله أقرأ الجرائد، في إسبانيا تجري أمور غريبة. بل ولم أستطع أن أفهمها بشكل جيد يقولون إن صاحب العرش خلع عن عرشه وأن رجال الدولة يجدون صعوبة كبيرة في اختيار الوريث وبسبب ذلك تحدث قلاقل إن هذا يبدو لي غريبا للغاية كيف يخلع صاحب عرش عن عرشه؟ يقولون إن دونا من الدونات يجب أن تتبوأ عرشا لا يمكن أن تتبوأ دونا عرشا مستحيل يجب أن يتبوأ العرش ملك إلا أنهم يقولون لا يوجد ملك ولكن لا يمكن أن لا يوجد ملك لا توجد دولة بدون ملك الملك موجود سوى أنه في مكان مجهول الآن فقد يكون في إسبانيا نفسها ولكن أسبابا معينة عائلية أو غيرها أو خوفا من جانب الدولة المجاورة فرنسا مثلا أو غيرها تجعله يختبئ أو لعل هناك أسبابا أخرى 8 من كانون الأول. كنت متهيئا كليا للخروج إلى الدائرة، إلا أن أسبابا وتأملات مختلفة أعاقتني عن ذلك. ما تزال الشؤون الإسبانية تلازم ذهني ولا تبارحه. كيف يمكن لدونا لامرأة أن تصير ملكة؟ هذا غير مسموح. أولاً إنجلترا لا تقبل به، كما أن هذه قضايا سياسية لأوروبا كلها. الإمبراطور إمساوي مولانا القيصر أعترف أن هذه الأحداث أتعبتني وهزتني حتى أنني لم أستطيع أن أقوم بأي شيء طوال اليوم نبهتني مافرا إلى أنني أثناء الغداء كنت سارحا تماما وبالفعل يبدو أنني من شرود الذهن أوقعت صحنين على الأرض فتحطما في الحال بعد الغداء ذهبت لأتنزه لم أستطع أن أستخلص شيئاً ذا نفع على الإطلاق، قضيت معظم الوقت مستلقياً على السرير، أفكر في شؤون إسبانيا. اليوم يوم عيد عظيم للغاية، في إسبانيا يوجد ملك، بحثوا عنه فوجدوه، وها هو الملك، أنا، واليوم فقط عرفت بذلك. أعترف بأنني شعرت فجأة وكأن برقاً أضاء، أنا لا أفهم كيف استطعت أن أظن وأتصور نفسي ملاحظة أوراق كيف أمكن أن تدخل هذه الفكرة الطائشة في رأسي؟ لطيف أن أحدا لم يفطن حينها فيضعني في مستشفى المجاذيب والآن كل شيء مفتوح أمامي الآن أرى كل شيء وكأنه على راحة يدي من قبل كان كل شيء أمامي وكأنه في ضباب الآن اتضح كل شيء وكل ذلك على ما أعتقد لأن الناس يتوهمون أن دماغ الإنسان موجود في رأسه، لا، قطعاً لا، الريح تأتي به مندفعة من ناحية بحر قزوين، في البداية أعلنت لمافرا من أنا، وعندما سمعت أنها في حضرة الملك الإسباني، رفعت ذراعيها إلى فوق باندهاش، وكادت تموت من الخوف، إن هذه الحمقاء لم تر قط ملكاً إسبانياً، إلا أنني حاولت أن أهدئها وحاولت بكلمات رقيقة أن أؤكد ودي لها وأنني لست غضبانا بالمرة لأنها أحيانا لم تكن تنظف جزمتي بشكل جيد ذلك لأن هؤلاء أناس جهلة لا يجوز التكلم معهم عن موضوعات رفيعة. وقد ذعرت لأنها توقن بأن جميع الملوك في إسبانيا يشبهون فيليب الثاني ولكنني أقنعتها بأنه لا يوجد أي شبه بيني وبين الفالب وليس لي أي كابوتشي. لم أذهب إلى الدائرة إلى جهنم لا يا أصحاب لن تغروني الآن لن أقبل باستنساخ أو راقق من الحقيرة بعد الآن بين النهار والليل اليوم جاء مسؤولنا عن شؤون الموظفين ليجعلني أذهب إلى الدائرة فأنا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع قد انقطعت عن الدوام، ذهبت إلى الدائرة على سبيل المزاح، تصور رئيس القسم أني سأنحني محياً وأعتذر ولكنني نظرت إليه بلا اكتراث وبغضب لم أتوسع فيه، وتسامح لم أكثر منه، وجلست في مكاني وكأنني لم ألحظ أحداً، نظرت إلى كل كتبة الأوراق الأوغاد وأنا أفكر، ماذا لو عرفتم من يجلس بينكم؟ يا رب أي هرج سيثيرون؟ ثم إن رئيس القسم نفسه سيطوي جذعه بانحناءة من وسطه كما يفعل الآن أمام المدير وضعوا أمامي أوراقاً لألخصها ولكنني لم أمسسها بإصبع وبعد بضع دقائق حصل اضطراب وقالوا إن المدير قادم وركد موظفون كثيرون يسابق بعضهم بعضا ليعرضوا أنفسهم أمامه ولكنني لم أتحرك من مكاني وعندما صار عبر قسمنا زرر الجميع أزرار ستراتهم من الفراك ولكنني لم أبدي أي حركة إطلاقا مدير وماذا يعني أن أقوم له مستحيل إنه سداد وليس مدير سداد اعتيادي سداد بسيط ولا أكثر من تلك التي تسد بها الزجاجات وأكثر ما أطربني أنهم دسوا لي ورقة لأوقعها ظنوا أنني سأكتب في طرف الورقة تماما رأس الأوراق فلان لن يكون شخبطت في أبرز مكان حيث يوقع مدير الدائرة عادة فيردناند الثامن ويجب أن تروا أي صمت مهيب خيم على المكان ولكنني لوحت بيدي فقط وقلت لا حاجة لأي إشارة للتبعية وخرجت ومن هناك توجهت إلى شقة المدير رأسا لم يكن في البيت لم يرد الخادم أن يدخلني ولكنني قلت له ما جعله يسبل ذراعي وقصدت إلى غرفة الزينة رأسا رأيتها جالسة أمام المرآة فوثبت من مكانها وتراجعت عني على كل حال لم أقل لها إنني ملك إسبانيا بل قلت فقط أن في انتظارها سعادة لا تستطيع حتى أن تتخيلها وإننا سنكون سوية على الرغم من مكائد الأعداء ولم أرد أن أقول أكثر من هذا وخرجت آه من تلك المخلوق الكريهة المرأة الآن عرفت ما هي المرأة قبل هذا الحين لم يكن أحد يعرف من تعشق المرأة أنا أول من اكتشف ذلك المرأة تعشق الشيطان نعم من غير مزاح الفيزيائيون يكتبون السخافات عن كونها كذا وكذا إنها لا تحب إلا الشيطان انظروا إنها توجه نظارتها اليدوية من مقصورتها في الطبق الأول هل تظنون إنها تنظر إلى ذلك السمين ذي الوسام؟ لا أبدا إنها تنظر إلى الشيطان الواقف وراء ظهره ها هو يتخفى في فراكه والان يشير لها باصبعه من هناك وستتزوجه تتزوجه حتما اما آباؤهن ذو الرتب هؤلاء جميعهم كل هؤلاء الذين يتذللون وينسلون الى البلاط ويقولون انهم وطنيون وما الى ذلك فانهم يريدون منافع هؤلاء الوطنيون يريدون منافع إنهم يبيعون الام والاب والرب لقاء الاموال هؤلاء المغرورون باعت المسيح كل هذا غرور والغرور ياتي من الفقاعه الصغيره تحت اللسان والتي توجد فيها دوده صغيره بحجم راس الدبوس وكل ذلك من صنع حلاق يسكن في شارع غروخوفيا لا اتذكر اسمه ولكن من المعروف المؤكد أنه وقابلة مولدة عجوز يريد أن ينشر ديناً غير المسيحية ولذلك يقال إن جزءاً كبيراً من الشعب في فرنسا قد اعتنق هذا الدين عنوان جانبي بتاريخ ما يوجد خارج الشهور كنت أتمشى متخفياً في شارع نيفيسكي مر صاحب الجلالة الإمبراطور الناس جميعا رفعوا قبعاتهم وأنا أيضا إلا أنني لم أظهر أي علامة على أنني ملك إسبانيا وجدت من غير اللائق أن أكشف عن نفسي هنا أمام الملأ فقد كان يجب قبل كل شيء أن أقدم نفسي إلى البلاط ولم يكن يوقفني عن ذلك إلا كوني لا أملك حلة الملوكية حتى الآن على الأقل لو أحصل على عباءة الملوك أردت أن أوصي عليها أحد الخياطين، ولكن هؤلاء حمير تماما، كما أنهم يستهينون بعملهم كليا ويمهدون الطريق. قررت أن أصنع عباءة من سترة رسمية جديدة لم ألبسها غير مرتين، ولكن لا يفسد هؤلاء الأراذل السترة. عزمت على أن أخيط، ولكن لا يفسد هؤلاء الأراذل السترة. عزمت على أن أخيط العباءة بنفسي. وأغلقت الباب علي حتى لا يراني أحد قصصت السدرة كلها بالمقص لأن التفصيل يجب أن يكون مختلفا تماما لا أتذكر اليوم وكذلك الشهر والشيطان يعرف متى كانت تلك العباءة جاهزة تماما ومخاطة صرخت مافرا حين رأتني إلا أنني لم أقرر بعد تقديم نفسي إلى البلاط لم تصل البحثة من إسبانيا حتى الآن، ولا يليق أن أفعل ذلك بدون مبعوثين، لن يكون لمقامي أي وزن، أنا أنتظرهم من ساعة إلى أخرى. الأول من لا أدري، يدهشني كثيرا إبطاء المبعوثين، أي أسباب يمكن أن تحول دون وصولهم؟ أيعقل أن تكون فرنسا؟ أجل، إنها دولة معرقلة للغاية أردت التوجه إلى البريد أسأل عن وصول المبعوثين الإسبان ولكن مأمور البريد بليد للغاية لا يعلم شيئا يقول لا يوجد هنا أي مبعوثين إسبان وإذا كنت أريد أن أكتب رسائل فسنتسلمها حسب التعريفية المقررة تخطفك الشيطان ما معنى الرسالة؟ الرسالة هراء الصياد لا يكتبون رسائل مدريد الثلاثين من شباط وها أنا ذا في إسبانيا بحيث لم أكد أفيق على نفسي صباح اليوم وفد علي المبعوثون الإسبان فجلست معهم في العربة والسرعة غير الاعتيادية التي سرنا بها بدت لي غريبة فقد كنا ننطلق بسرعة هائلة حتى وصلنا الحدود الإسبانية في ظرف نصف ساعة وعلى العموم الطرق الحديدية الآن تعم أوروبا كلها كما أن البواخر تسير بسرعة خارقة وأرض إسبانيا غريبة حين دخلنا الغرفة الأولى رأيت عدداً كبيراً من الناس حليق الرؤوس إلا أنني حدست فوراً إنهم إما نبلاء أسبان أو جنود لأن هؤلاء يحلقون رؤوسهم وبدا لي تصرف مستشار الدولة الذي قادني من يدي غريبا جدا، فقد دفعني الى حجرة صغيرة وقال: اقعد هنا، وإذا كنت ستسمي نفسك الملك فرديناند فسأظل أضربك حتى أقلع هذه العادة منك. ولما كنت أعرف أن ذلك مجرد تجربة، أجبت بالنفي، وعلى ذلك ضربني بالعصا مرتين على ظهري ضربا موجعا، حتى كدت أصرخ ولكنني تماسكت بعد أن تذكرت أن هذه عادة فروسية عند تسلم لقب رفيع لأن عادات الفروسية ما زالت قائمة في إسبانيا حتى الآن وحينما بقيت وحدي قررت القيام بشؤون دولية اكتشفت أن الصين وإسبانيا أرض واحدة تماماً وبسبب الجهل فقط يعتبرونها دولتين مختلفتين وأنا أنصح الجميع أن يكتبوا إسبانيا على الورق عن قصد لتطلع الصين أيضاً، ولكن الحدث الذي سيحصل غداً غمني للغاية، غداً في الساعة الثامنة ستقع ظاهرة غريبة، ستقعد الأرض على القمر، الكيماوي الإنجليزي الشهير ويلينكثون يكتب عن ذلك أيضاً، وأعترف بأنني شعرت بقلق جدي، حين تصورت مع نفسي رقة القمر الفريدة وهشاشته، ذلك لأن القمر في العادة يصنع في هامبورغ، ويصنع بشكل شنيع، وأنا أندهش كيف لا تلتفت إنجلترا إلى ذلك، وصانع القمر هو صناع براميل أعرج، والظاهر أنه أبله أيضا، ليس له أي تصور عن القمر، صنعه من حبل قطراني وشيء من زيت الخشب ولهذا تفوح الأرض كلها برائحة فظيعة تترك إلى سد أنفك ولهذا السبب صار القمر نفسه كرة رقيقة جدا بحيث لا يستطيع الناس العيش على سطحه ولهذا لا تعيش عليه الآن غير الأنوف ولهذا السبب ذاته لا نستطيع أن نرى أنوفنا لأنها على القمر جميعها ولما تصورت في ذهني ان الارض ثقيله ومن الممكن بعد قعودها على القمر ان تطحن انوفنا طحنا استحوذ علي قلق شديد حتى انني لبست الجوارب والحذاء واسرعت الى قاعه مجلس الدوله لاصدر اوامر الى الشرطه بان يحولوا دون قعود الارض على القمر والنبلاء الاسبان الحليق الرؤوس الذين وجدتهم باعداد غثيره في قاعه مجلس الدوله كانوا أناسا أذكياء فعندما قلت أيها السادة لننقذ القمر لأن الأرض تريد القعود عليه اندفع الجميع حالا لينفذوا رغبة الملكية، وتسلق الكثيرون منهم الجدار ليصلوا إلى القمر ولكن المستشار العظيم دخل في ذلك الوقت ولما رأوه تفرق الجميع راقدين وأنا كملك بقيت وحدي ولكن لدهشتي ضربني المستشار بالعصا وساقني الى غرفتي، الى هذا الحد تتحكم العادات الشعبيه في اسبانيا. كانون الثاني الذي جاء بعد شباط من العام نفسه. انا لحد الان لا اقدر ان افهم اي بلاد اسبانيا هذا. العادات الشعبيه وتقاليد البلاط غير اعتياديه اطلاقا. لا افهم، لا افهم اي شيء البته. اليوم حلقوا شعر رأسي على الرغم من أنني كنت أصرخ بأعلى صوتي بأنني لا أريد أن أكون راهبا ولكنني لم أعد أتذكر ماذا حصل لي حين أخذوا يصبون الماء البارد على رأسي لم أشعر بمثل هذا العذاب من قبل قط كان من الممكن أن تعتريني نوبة من السعار ولهذا ما كادوا أن يضبطوني أنا لا أفهم أطلاقا دلالة هذه العادة الغريبة عادة هوجاء فارغة من أي معنى أنا لا أدرك استهتار الملوك الذين لا يقضون عليها حتى الآن ولما فكرت بكل الملابسات خمنت أنني وقعت في أيدي محاكم التفتيش نعم وقد يكون الذي تصورته مستشارا هو المفتش الأعظم نفسه سوى أنني لا أستطيع أن أفهم كيف أمكن أن يتعرض ملوك لمحكمة تفتيش في الحقيقة قد يكون ذلك من جانب فرنسا ولا سيما بولينياك آه يا له من محتال بولينياك هذا أقسم على أن يؤذيني حتى الموت وها هو يطاردني ويطاردني ولكنني أعرف يا صاح أن الإنجليز هم الذين يحرضونك الإنجليزي سياسي كبير وهو يدس أنفه في كل شيء وهذا معروف للعالم أجمع حين تتشمم إنجلترا نشوقاً تعتص فرنسا بتاريخ خمسة وعشرون. اليوم دخل المفتش الأعظم غرفتي ولكنني اختبأت تحت المقعد حين سمعت وقع أقدامه وحين لم يرني أخذ يناديني في البداية صاح يا بوبراشين لم أنطق بكلمة ثم يا أكسانتي إيفانوف يا ملاحظ الأوراق يا نبيل ظللت صامتا يا فردناند الثامن يا ملك اسبانيا. أردت أن أخرج رأسي ولكن فكرت: لا يا أخ لن تخدعنا نحن نعرفك ستصب الماء البارد على رأسي مرة أخرى. إلا أنه رآني وأخرجني من تحت المقعد بالعصا. إن هذه العصا اللعينة توجع إلى أقصى حد. على هذا كله كافأني اكتشاف اليوم. فقد عرفت أن لكل ديك إسبانيا خاصة به وهي موجودة تحت ريشة على كل حال خرج المفتش الأعظم مني شديد الغضب يهددني بعقوبة معينة ولكنني استهنت تماما بحنقه العاجز عارفا أنه يتصرف كآلة كأداة بيد الإنجليز بتاريخ ما لم تعد لي قوة على التحمل حقا يا رب ماذا يفعلون بي؟ يصبون الماء البارد على رأسي إنهم لا ينصتون لي ولا يرون ولا يستمعون إلي ماذا فعلت لهم لأي شيء يعذبونني؟ ما الذي يريدونه مني؟ ماذا بإستطاعتي أن أعطيهم؟ أنا لا أملك شيئا أنا لا أقوى ولا أقدر أن أتحمل كل عذاباتهم ورأسي يلتهب وكل شيء يدور أمامي انقذوني خذوني، أعطوني عربة بجياد سريعة كالريح العاصفة، خيولاً، أجلس في المقعد الخلفي ويرن السائق الجرس، وتنطلق الخيول، أخرجوني من هذا العالم، أبعد فأبعد بحيث لا يرى أي شيء، ها هي السماء تتلولب أمامي، ونجمة تلمع من بعيد، وغابة تندفع بأشجار داكنة وقمر، وضباب يمامي ينبسط تحت أقدامي، ووتر يرن في الضباب، والبحر البحر من جانبي، وإيطاليا من الجانب الآخر، وها هي الأكواخ الروسية تلوح، هذا بيتي الذي يبدو أزرقا من بعيد، هذه أمي، أمي جالسة أمام الشباك، وما أنقذي ابنك المسكين. اسكبي دمعة على رأسه الموجح انظري كيف يعذبونه ضمي يتيمك المسكين إلى صدرك لا مكان له في الدنيا إنه مطارد أماه أشفقي على ولدك المسكين تمت